0: Sente essa batida, aquilo chegou com ginga Eu cheguei, fico por cima, o meu vício é minha rima Eu cheguei mira com mira, fazer rap é minha cena Aprendiz, estou por cima, lutei por cada conquista Um salve pra todos os manos que estão nessa missão De propagar o rap, o rap é poesia, irmão
1: Oi gente, eu sou Jennifer Sampaio e esse é o podcast Mídias à Margem. Aqui vamos conversar sobre arte, cultura, criatividade, tecnologia, economia e os vários assuntos que estão à margem da nossa sociedade. Eu sou
2: a Alexia Viana, estudante de jornalismo pela Universidade do Estado da Bahia, Uneb.
1: Oi galera, eu sou a Gabriela Caboclo, também estudante de Jornalismo pela UNEB. Nesse episódio, vamos conversar sobre música, gênero, representatividade e produção artística com a rapper, cantora e compositora de suas próprias músicas, a artista Kilauea. Olá Kilauea,
2: seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela disponibilidade e por ter topado né, participar dessa nossa conversa. Para começar, é, eu gostaria de saber quem é Kilauea?
0: É, bom dia, eu gostaria de agradecer o convite do Mídio às Margens né, para participar desse podcast incrível. É, quem é Kilauea? Então, é uma pergunta complexa, mas Kilauea é uma... É uma pessoa travesti, é uma travesti nascida nas periferias de Santa Maria da Boa Vista, é cidade do interior do Vale do São Francisco, e que foi se desenvolvendo, crescendo em um ambiente altamente tradicionalista, cristão, preconceituoso, machista. E ela foi se desenvolvendo nesse meio e criando vários traumas desde sua infância à sua adolescência, é, é, passando sobre pressão, tortura psicológica, preconceito verbal e físico e todo um rolê. Criar surge a partir da necessidade de deixar explícito tudo isso que a Nath, pessoa não artística, passava por trás né, dos baixos bastidores das telinhas e aí eu senti a necessidade de deixar isso explícito para que as pessoas pudessem entender o quanto nós sofremos e as pessoas, talvez vendo aquilo, tomassem mais as rédeas dos seus privilégios e se colocassem mais um pouco em nossos lugares. Então, Aquilauea é essa pessoa que surge de Santa Maria da Boa Vista e vai buscando, entrando nesse meio artístico. Como Santa Maria da Boa Vista não tem visibilidade no meio artístico, nem oportunidade, ela decide migrar para Petrolina, que já tem um pouco de espaço maior. Tem um Sesc aqui e vários artistas do meio aqui também. Então, ela decide lançar a primeira música gravada pelo celular mesmo e fazer acontecer. Kilauea é, é uma personalidade complexa. É, eu sou leonina, sou do, do elemento de fogo, né? E tem um ascendente em touro, elemento de terra. Religiosamente falando também, meus elementos são fogo e terra. Então eu sempre digo, quando a Kilauea vem, a Kilauea, ela é o fogo. Ninguém segura a Kilauea. A Kilauea, ela é a indomável, sabe? Então, tipo, ela chega para destruir mesmo. Ela tem sem dó nem piedade, mas ela vem com fogo, um fogo de revolta, um fogo de revolta por ver todos os dias as delas sendo mortas, as delas recebendo não no mercado de trabalho, as delas sendo excluída da sociedade, do campo familiar, e isso nos revolta, isso nos coloca uma capa de invisibilidade. A origem do nome artístico Kilauea, então, como eu falei, meu elemento é fogo e terra, meu signo é um margeninho em touro, e eu gosto muito da área da geologia. Kilauea é um vulcão localizado no Havaí, nos Estados Unidos, então, pra que melhor representar terra e fogo do que um vulcão, não é isso?
1: Verdade, verdade. Concordo.
0: <risos> Segundo os mitos locais, esse vulcão ele é habitado por uma deusa chamada deusa Pele. Alguns conhecem como Kali, outros conhecem como Egonitá. E essa deusa, ela habita esse vulcão, então a deusa ela é a própria chama do vulcão. Ela destrói tudo que está em sua volta para fazer a vida florescer. Na lenda, né? Kali destruiu uma vila inteira e só sobreviveu uma, uma moradora daquela vila. E a moradora dessa vila, questionada né, numa reportagem, por só ela sobreviveu ela foi disse que ela sempre dava oferendas para deusa para deusa pele e que pele teve misericórdia dela e não 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 queimou a casa dela porém destruiu e devastou o resto da vila inteira. Só que o, a coisa de Kali é isso, é, é ver que há uma necessidade de destruir que o mal já tomou de conta daquelas pessoas, então ela vai destrói e reconstrói um novo, como se como se fosse uma fênix, é um ciclo. E por, por toda essa história e por também o ser do elemento terra e fogo, volto a pontuar, eu senti a necessidade de colocar Kilaoya, por quê? Kilaoya é um vulcão ainda ativo e um vulcão ainda ativo, ele fica em constante erupções. E eu sou isso, eu sou constante em erupções. Como eu disse, eu vou definir Klauea como uma força, uma força da natureza. Klauea surgiu a partir daí dessa necessidade de atrelar elementos naturais a elementos sentimentais e experimentais também.
2: Essa, essa lenda de vulcão me lembrou uma animação, um curtazinho, não sei se vocês já viram. Que é sobre vulcões E também lembra até um pouco a história da, De Moana Do, do vulcão que é, estava revoltado E tudo mais Quem, quem assistiu Quem assistiu
0: sabe O texto dos vulcãozinhos eu não assisti Mas do de Moana Sim, ali é a representação de, de pele De Kali mesmo
2: Ah, é, é essa a representação?
0: Sim, ela é a representação Porque quando ela, quando ela tem o coração dela devolvido Ela adormece de novo e volta a vida voltar a se espalhar, ou seja, ela vai destruindo tudo. Enquanto não entregam o que ela quer, ela destrói tudo, sem parar. Mas como Moana conseguiu entregar ela o coração dela de volta, que é aquela pedrinha verde, né? Aí ela vai e adormece de novo. E aí a vida volta a fluir naturalmente e todos voltam a viver normal. Porque se a Moana não conseguisse, ela ia devastar tudo.
1: Ah tá, entendi agora ó oh, juntando tudo sim as referências tudo agora faz sentido é, e muitos artistas têm um boom que é assim que os faz despertar a vontade de cantar e entrar no mundo da música qual foi assim o seu boom para entrar na música e mais especificamente no um rap
0: olha desde criança eu sempre acompanhei muito o meio artístico mundo da música tá aqui quando criança eu escutava muito Músicas locais, forró, calcinha preta, ecalipso, Eu amo. Quem não, em sua infância, não batia cabelo escutando Joelma, né? E aí, menina, no tempo, eu lembro que eu era criança, você que não ficar louca? Eu lembro que eu era criança e eu assisti, tinha um canal aberto, e aí, menina, na MTV... Meu irmão sempre assistia MTV, eu ficava falando aí ah, Que nada, você não sabe inglês, não entende o que eles estão falando E estão escutando, não sei o quê. que Coisa de gente preconceituosa, ignorante E aí, quando eu parei pra assistir A primeira vez que eu assisti foi um clipe de Lady Gaga, Poker Face Menino, quando eu vi aquela mulher Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Quem é essa mulher? Vai, bota aqui minha mesa agora o nome dela Aí ele disse, é Lady Gaga eu disse, ah, pois é Lady Gaga, vou pesquisar agora quem é a Lady Gaga Aí ela já tinha lançado The Fame, que é o primeiro álbum dela. E aí eu fui escutar e digo, meu Deus do céu, como assim eu nunca ouvi falar nessa mulher? De repente a mulher lança The Fame Monstra, que é que tem a música de Alejandro, tem a música de Telefon é com a Beyoncé. E eu, gente, que mulher é essa que fosse essa? Eu gostei, eu sou louca por essa mulher agora. Aí pronto, virei fã de Lady Gaga, depois de Lady Gaga conheci todas as outras. E aí fui cada vez mais indo pra esse nicho do, do meio artístico, principalmente o meio pop só que tem uma questão pelas necessidades que nós encontramos em nossas vidas, a gente vai se podando, então eu sempre escrevi a música, sempre escrevi música desde os 12, 14 anos não me recordo muito bem, mas acho que foi dos 14 comecei escrevendo pop mas é, é aí que tá como eu digo, ser travesti é essência você tem que ter a essência travesti não importa se você é feminina ou bastante passável ou bastante ou não. A, a, a travestilidade, ela tá na essência. Então, o rap em si, o gênero, também tá na essência. Então, eu, eu às vezes, eu até gosto de brincar. Eu não escolhi o rap, ele me escolheu, sabe? Porque é essência, o rap é essência, o rap... É, é, é a busca por deixar explícito que eu, tudo que eu sempre quis, como eu falei no começo da conversa, que oi, ela vem pra deixar tudo explícito. Então, pra que gênero melhor que o rap? Que é o gênero que fala a verdade nua e crua, doa quem doa, e politicamente, socialmente, sabe? E aí eu comecei a escutar, eu comecei a escutar o rap desde criança por segundos e terceiros, que os vizinhos lá do bairro que eu morava, por ser periferia, né? escutavam muito Racionais MCs, Hungria, Hip Hop, escutavam também Reggae, e eu fui crescendo nesse meio. Só que nunca eu fiquei atenta à lírica. E tinha aquele preconceito das outras pessoas com rap de dizer que era um gênero de, de vagabundo, de marginal, não é isso? Porque... É
2: porque o rapper sempre foi também uma, uma forma de denúncia, né?
0: Isso!
1: Apesar de ser marginalizado, sempre foi um local de militância, de denúncia nas letras e tal. Mas hoje em dia há uma aceitação
2: maior em cima do rap.
0: É por isso que as pessoas elas têm que se atentar em acordarem ao fato que o rap é, é nada mais nada menos que um gênero que deixa tudo isso explícito. É um gênero político, né? isso que luta contra desigualdades realmente. então você citar aqui as letras do... do do Mano Brown, do Racionais MC, do Emicida, que é um rapper gigantesco. Eu acredito até que um filósofo, a, a lírica do Emicida, né? Ele traz muito essas forças. Cito aqui Sabota, Sabotase, que já faleceu. Cito Rashidi, entre vários outros. É uma gama, é uma gama incrível. O que mais me deixa feliz é ver essas pessoas no meio tão criticado e marginalizado crescerem e conseguirem. É, é, é construir seu império nesse gênero e é, é totalmente difícil você conseguir criar um, um, um império como eles criaram no meio do rap no gênero do rap né isso você tão marginalizado, e hoje em dia nem tanto, hoje em dia, graças a Deus, tá todo mundo gente gostar de rap, eu tô amando isso. Me orgulho da minha vida, construindo minha história, não vou ostentar com farsas, essa é minha trajetória, sou quente como fornalha, no calor estou em chama, cortando a língua de quem contra mim profana, travessia, travesti mando e mandando seu som, travessia. Eu fico trampando, te que é bom, travessia.
1: Então, a gente sabe que artistas independentes têm uma maior dificuldade em lançar suas produções na indústria fonográfica. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse meio musical?
0: É, como eu disse, né? Eu venho de periferia. Então, você é de classe baixa. A maior dificuldade que eu tive é a financeira. Com certeza, é, muitos artistas que têm um potencial artístico incrível estão impedidos de crescerem por não terem sua arte aflorida graças a pertencerem a uma classe social denominada baixa. Devido a essa injustiça social, essa desigualdade social, não é isso? Então, a maior dificuldade, como o nome já diz, artista independente, geralmente... Para você ser um artista independente, a maioria, acredito eu, que a maioria dos artistas independentes, eles são de classe baixa. Então você produzir suas próprias músicas nessa indústria fonográfica, que é uma indústria que, que monetiza muito, circula muito dinheiro, é uma coisa muito difícil, porque quem já tem dinheiro para investir nisso e fazer uma boa produção e investir no marketing, dá um bom, ele cresce rápido. Já o artista independente, ele fica se arrastando porque ele não tem o apoio que ele realmente precisava ter, sabe? para produzir músicas tão boas, então a dificuldade que eu encontrei foi essa. Eu não tinha nenhum centavo, eu tinha um Samsung todo com a tela toda trincada, e aí, o que é que aconteceu, meninas? Eu disse, ai, ah, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quero entrar nesse e-mail, eu tenho que fazer acontecer com o que eu tenho. Então, eu escrevi uma letra num caderno rapidinho, uma letra falando sobre cirque, si, lá lá eu mesmo. E aí, eu peguei esse celularzinho, botei o fone de ouvido e gravei por cima do beat no celular mesmo e soltei. Oh, aí, quando eu soltei, menina, eu até estranhei, porque por mais que foi gravado no celular, uma, uma gravação amadora, a música teve tanto, tantas visualizações no YouTube, mais de mil visualizações no YouTube, eu fiquei... Nossa, só uma música, um áudio. Eu disse, nossa, olha, consegui fazer alguma coisa. Então aí eu fui soltando outras músicas gravadas no celular e soltando e soltando e soltando. Depois aí eu vi que ninguém tava me levando a sério e também eu não, não tava conseguindo levar pra frente e decidi parar. Aí justo quando eu decidi parar, apareceu a oportunidade de eu participar do Curta Vídeo com Verba Curta, com a música Travessia, reformular a música Travessia. E aí fazer o clipe da música Travessia... E lançar. E depois dessa música Travessia, antes de eu lançar ela, apareceu o convite. É, me disseram a Andresa, a Andresa Santos me falou sobre o festival é, Edésio Santos da Canção, e aí eu me inscrevi e graças a Daisy, minha música foi selecionada para ser apresentada e eu apresentei e consegui ser finalista e daí, de lá pra cá, menina foi só sucesso, só produções e produções mas a dificuldade mesmo de ser artista independente nessa indústria pornográfica é falta de verba, falta de dinheiro porque a gente precisa de dinheiro para todo um rolê, desde para pagar uma boa gravação, uma boa mixagem, uma masterização, um bom beat, até uma boa divulgação.
1: Uhum. E, e a gente vê que foi o primeiro passo ali de pegar o fone, de gravar mesmo com somente com o Kikinha, né? que tinha, né? Foi um começo, porque tem muita gente que fica, ah, não vou começar, não tenho nada e tal, mas... O, tudo tem que ter um primeiro passo para você ir chegando aonde você quer.
0: Sim, inclusive eu admiro muito artistas visuais que, que fazem vídeos poéticos pelo celular mesmo, mas que ali eles colocam a um essência e colocam a arte deles, a vida deles. E por mais que seja por um celular, fica algo altamente artístico, altamente complexo. Então quando você vai ver todo o conceito por trás daquilo, você diz, poxa, se essa pessoa tivesse a verba, pra investir nisso que ela realmente é, daria super certo também com outras pessoas que escrevem livros que eu já vi livros maravilhosos que nunca foram lançados e que eu paro pra ler eu digo, você tá esperando o que pra lançar? E a pessoa olha bem triste pra mim, não tem um recurso, então isso nos fere, sabe? E eu queria poder ter recurso também pra inserir inserindo essas outras pessoas. E é mais um passo de cada vez, né? Estamos andando.
2: Mas o, o Mendes Amar a gente tá aqui, né? Pra dar voz a essas pessoas que querem mostrar o seu trabalho e às
1: vezes não tem essa chance e hoje em dia com a indústria cultural né que a cultura virou uma grande indústria é muito assim eles o pessoal já olha para quem já está no alto né já dá visibilidade para quem já cresceu e esquece dos pequenos artistas dos artistas independentes que também precisam de um espaço para poder crescer nessa indústria
0: isso principalmente aqui no Vale essa coisa menina... É, faça sucesso lá fora que você provavelmente vai fazer sucesso aqui dentro.
1: Muitas vezes um artista tem que ir para São Paulo para você olhar e dizer Nossa, ele é bom e é da, da minha cidade, sabe? Quando tá aqui, não vê.
0: Só vai dar orgulho quando tiver fazendo sucesso lá fora. Enquanto for aqui, ninguém vai ligar, sabe? É esse rolê mesmo, a desvalorização.
2: Falou de alguns artistas já, mas quais os artistas que realmente te inspiram?
0: Os artistas que realmente me inspiram... Bom, eu sou muito eclética, eu escuto de tudo, eu gosto de experimentar tudo, eu sou um artista em, em fase experimental, eu não só faço rap, eu não só experimento do rap, eu componho samba, pagode, brega, funk, eu sou um artista experimental. Então, então, minhas referências, literalmente falando e artisticamente falando, são... Pessoas também do meio do hip-hop, porém de outras áreas, de outros gêneros, porque eu sou uma pessoa muito eclética e eu escuto de tudo. E eu componho desde funk a, a brega funk, a pagode, a samba e assim sucessivamente. Então eu escuto muito de tudo, mas minhas principais referências são Carol Conká, Emicida, Boom Beat, Lady Gaga, Cardi B, principalmente Nicki Minaj, rappers nacionais e internacionais. A Beyoncé também eu tiro muito como referência, a Rihanna, a Isa. Eu gosto de, de ter a Anitta como referência na questão de, da, do marketing também, sabe? Porque a Anitta é muito marqueteira. E aí, menina, eu vou juntando essas referências e vou fazendo um bololô, sabe? Eu, 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 eu tenho muita referência em, em Neymar do Grosso também. Eu sou muito fã de Neymar do Grosso. É, tem música minha... É, se vocês perceberam Travi Arcado, não sei se vocês já escutaram Traviarcado, ela é uma música sampliada de, de passagem da rua, uma composição de Lenine, interpretada por Neymato Grosso. E eu fiz uns, eu sampliei, na verdade, a música, né? Tipo, eu fiz uma outra versão, só que sampliando aquela versão. E, tipo, é para mostrar mesmo o quão a pessoa me inspira, me faz ter ela como referência, é Neymato Grosso e Lenine também, como ótimo compositor. Então, grandes artistas da música brasileira também, como Rita Lee. Eu me inspiro muito também na Rita Lee. A Rita Lee ela, ela tem uma, uma, um jeito de escrever simples, mas incomoda, sabe? E eu gosto dessas pessoas que incomodam com uma forma simples de escrever, que você não precisa utilizar todo um jogo gramatical, todo um jogo de ironia, de metáforas, uma coisa que dificulte o entendimento do ouvinte. Eu gosto de você... Eu gosto de pessoas que cantam simples e direto, mas cantam complexo. Então, às vezes, a simplicidade chega a ser mais complexa do que a não simplicidade e chega melhor no ouvido das pessoas e as pessoas conseguem entender. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram, ó, oh, suas músicas, você fala isso e isso, isso eu consegui entender perfeitamente. Já tem outras músicas que eu não consigo. Eu disse, ah, mas é isso, é a forma simples de falar, de não utilizar é, termos difíceis.
2: Isso eu me lembro um pouco as músicas de Potiguara, que... Vem dizendo muita coisa, mas você consegue co compreender o que ela quer passar, sabe?
0: Sim, sim, sim. É... Tem, tem muito... Eu, eu gosto muito de brincar com as meninas. E as meninas, vocês escutam ler truques? Elas escutam. Ah, eu escuto ler truques, Porque às vezes eu não escuto ler porque é muita metáfora. Mulher canta metáfora, a música toda. E eu, eu ler truques, mulher, tá bom. <risos> <risos> sabe? A, a gente fica nessa onda... Mas é sobre isso, sabe? Eu acho que cada pessoa tem um estilo próprio, um gênero próprio. E que também as pessoas se identificam mais com algum gênero. Tipo, vocês podem gostar mais de um gênero ou de outro. E a gente ir conversando esses gêneros. Eu acho isso bem interessante, essa dinâmica também.
1: Bom, e nesse cenário pandêmico que a gente está vivendo, infelizmente o pessoal do meio artístico foi diretamente afetado. Justamente por trabalhar com eventos e tal. Como está sendo enfrentar esse momento de isolamento e de pandemia, tanto fisicamente como psicologicamente, na hora de
0: produzir? Então, menina, é... não sei se vocês sabem, mas travestis vivem pandemia a vida inteira. Então, tipo, a gente se isola a vida inteira. Então, para mim, essa pandemia do Covid a gente conseguiu tirar de letra, porque a gente sempre teve o nosso psicológico abalado por não conseguir tá aí no meio da rua como a gente gostaria de sair, porque até um aí dá comprar um pão a um supermercado que eu vou, você escuta piadas como, olha ah, o Traveco, olha, e aí fulano, dá pra, ou pega, não sei o que, sabe? Coisas totalmente machistas e transfóbicas, e aí a gente meio que se isola, se prende, inclusive quando eu, quando eu ia trabalhar, que eu consegui um, um emprego formal em plena pandemia, olha isso, interessante, né? Em plena pandemia consegui um emprego formal, eu ia trabalhar e todo dia era um inferno, era um inferno, todo dia. E aí, menina, eu ficava nisso. Então, eu, Kilauea, no meu artista, fui na pandemia. Kilauea surge na pandemia. Olha que louco. Porque Kilauea, ela, ela epa, o momento é agora. Tá todo mundo em casa, eu tenho internet, todo mundo tem internet... Todo mundo utiliza dessas ferramentas tecnológicas. Ninguém pode ter contato um com o outro para evitar o máximo possível aglomerações e a, a, a disseminação do vírus, né? A... Que o vírus seja espalhado. E aí, menina, eu disse, pronto, começa. Vamos começar. A travessia foi gravada em pandemia. O Festival Adésio Santos, que eu participei também, foi em pandemia, respeitando todos os critérios de segurança contra a Covid. E aí, eu fui desenvolvendo cada vez mais. Mas, como eu disse, para mim... A única coisa que me deixou mais encabulada foi o desgoverno, ver esse número gigantesco de, de brasileiros morrendo devido à doença. Então, isso mexeu com o psicológico, eu acredito, de todos que se importam. As pessoas que não se abalaram, eu acho que nem humanas são, né? Não, que, que ainda concordam com esse desgoverno, elas, elas nem humanas são. Mas, enfim, acho que o que mais me abalou em si foi isso. E a preocupação que eu acredito que vocês também tiveram desse vírus chegar nas pessoas que amamos e, e eu não tinha medo de pegar em si, muito menos de desenvolver um caso grave Aconteceu, Eu pensava mais nos meus, tipo, meu Deus, as pessoas só param para pensar quando acontece com alguém de casa. E eu ficava tá, tá todo mundo perdendo alguém da família, seja quem for, vai estar tá perdendo alguém da família pela doença. Graças a Deus eu não perdi ninguém de minha família por essa doença, assim, meu avô faleceu em dezembro do ano passado porém, não foi de covid, foi de alcoolismo, então é, sabe mas eu, digamos que a, me abala psicologicamente a, a nível que talvez abalou outras pessoas, eu acho que não por conta desse rolê mesmo, Deus já ser travesti, já viver isso minha vida inteira olhe por nós, a nós, isso é nosso grito, Deus negro, isso Salve os fracos, salve os pobres, salve os oprimidos. Não importa se homem, mulher, branco, peixe ou indígena. Olhe por nós, salve nós, esse é nosso lírico. A unidade está unida para dar nosso grito. Um dia de cada vez, uma vez de cada dia. Como guerreiros da jornada, filhos da tua
1: E as letras das suas músicas trazem muito sobre esse local de denúncia, né? De, de luta. E no trecho da sua música Olhe Por Nós, você fala, enquanto uns podem andar, temos que correr. Olhe por nós, veja nós, esse é nosso grito. Conta um pouquinho é, sobre o conceito por trás dessa música. Como foi que ela surgiu?
0: Menina, aí vem as metáforas de novo, né? <risos> <risos> Olhe por nós, eu tava sentada no sofá e eu dei, ai, ah, eu quero fazer uma música aqui, seja militante, mas que pegue que pegue, quem escutar, que, que fique na mente. Então, vou escrever uma música que fique na mente. E
1: fica na mente mesmo. Eu tava cantando hoje de manhã. Olha por nós, veja nós. Sim.
0: Isso, menina. E, e eu tava escrevendo ali, digo, mas também a batida de dizer o Erson super casou, porque eu pensava em outro rolê e ele veio com essa batida mais agitada e ajudou mais ainda a pegar. Aí eu tava ali <risos> sentada no sofá, eu disse, tá, eu vou fazer essa música. Eu escrevi essa música em sete minutos. Uhum. E aí... Eu disse, pronto, escrevi a música em sete minutos O rolê da música é esse Vou ver o que acontece Nessa passagem que você disse Temos que, temos que Enquanto uns podem andar, temos que correr por nós Eu faço uma metáforazinha Uma satira, por quê? Porque quem nasce privilegiado Ele pode caminhar Ele pode correr, entendeu? Ele, uhum. ele tem toda uma acessibilidade Mas o que é que acontece Pessoas tiveram que dar sua mão de obra, muitas vezes sua vida, seu sangue, seu suor, trazendo também a questão escravista, trazendo também a questão indígena, para que essas pessoas fossem crescendo, estabele estabelecendo riquezas, é, é, juntando riquezas. E aí veio é, a usurpação de bens naturais e a, a distribuição desigual para pessoas. Então, enquanto a gente está trabalhando, se matando para pessoas ricas, elas estão bem de boa lá, ó, sabe, caminhando bem tranquilamente, enquanto a gente tem que correr, porque quando você é pobre, periférico, ou negro, ou mulher, você tem que se esforçar três vezes mais e travesti também, né? Você tem que se esforçar três vezes mais, seja no campo da, dos estudos, no campo familiar, você tem que se desdobrar em cinco, se possível. Sim. Você vai, acorda, faz tudo que tem que fazer em tua casa, café da manhã, teu almoço para levar para teu trabalho, vai, trabalha uhum. geralmente 5 horas da tarde, seis horas da da noite, chega em casa. É, é. vai para a academia ou não vai, chega do trabalho, vai estudar, é... 7, 8 horas tem uma faculdade para fazer chega 10, 11 horas da faculdade tem um seminário de faculdade para fazer, então você tem que estudar vai dormir 2 horas da manhã é, 4 horas da manhã tem que acordar de novo para sete já ir pro trabalho e dar tempo de fazer tudo, organizar o que não deu para fazer e, e isso vai sugando a vida dessas pessoas que estão trabalhando para deixar pessoas ricas, cada vez mais ricas, e aí vem a questão do consumismo né, a gente produz, produz, produz e quando chega na gente, chega num preço absurdo, então para quem recebe um salário mínimo ou menos, menina isso é, isso é um rolê muito doido e eu fico, gente, o que é isso? O que é isso? Então, primeiro eu falo é, amadureci ouvindo você não pode isso, de onde você vem isso tudo é impossível. Pessoas como nós temos que sempre andar nos trilhos com medo de ser castigados por um deus branco místico porque realmente de onde eu, de onde eu vim, as pessoas chegavam pra mim e diziam você não vai conseguir nada sendo um travesti uhum. você não vai conseguir nada querendo o que quer e, e eu falo isso da questão do deus branco místico pelo fato do cristianismo ter sido uma religião imposta é. aqui no Brasil pelos portugueses. Os portugueses roubaram a cultura dos povos nativos indígenas, é, entendeu? O Brasil, o Brasil ele não foi descoberto, o Brasil ele foi invadido. Então, eles vieram com essa ideia desse cristianismo, eles vieram com essa ideia de, de, de dizer o que era certo e o que era errado, para logo então eles obterem poder então a gente entra no questionamento do preconceito o preconceito ele é criado para segregar pessoas e definir cargos políticos e poderosos a outras, ou seja, o homem branco, rico, cristão de bens, vai ser o superior o homem preto, do subúrbio vai ser sempre o inferior e ele nunca vai conseguir ser melhor que o homem branco porque o homem branco tem uma ariania é um arianismo, sabe? É aquela coisa de superioridade apenas por, por, pelo quesito de tom de pele que fez eles, eles acumularem cada vez mais riquezas por entrarem em contato com povos diferentes, que foram os africanos e os indígenas. E aí, menina, que é todo esse sistema europeu, né, com esse sistema capitalista deles, que vieram implementaram no Brasil e roubaram nossos recursos naturais, enfim... Olhe por nós essa denúncia. Eu peço para que Deus olhe por nós. Mas não o Deus cristão deles, mas sim o Deus, uma força da natureza, que eu acredito que essa força da natureza não tenha cor, ou se tiver, seja preta, porque se as pessoas dizem que Deus está numa figura injustiçada e oprimida, então ele vai vir como figura preta, eu acredito, não é isso? E aí eu faço essa eu faço essa troca, eu faço essa troca, é. e talvez isso também tenha incomodado algumas pessoas. Porque na imagem de quem é cristão, Deus é, é, é uma figura ou Jesus, é uma figura de cabelos grandes, loiros, olhos azuis e pele altamente clara com uma barba imensa, sabe uma figurinha uhum. toda bonitinha europeia, branca, toda construidinha, para mostrar que por ele ser Jesus e ser o todo poderoso então ele necessariamente tem que ser homem, branco e olhos azuis cristalinos, então eu já venho para dar a facada mesmo, sabe? E aí eu falo sobre Dandara também na música. Olhe Sim. por nós é uma súplica, Olhe por nós é uma súplica para o fim da desigualdade.
1: Eu amei, eu tô, eu tô escutando bastante essa agora. <risos> Bom, e como é seu processo criativo? assim Como é que você compõe suas músicas? Qual é a mensagem que tu tenta passar nelas?
0: Então, é, eu acompanho minhas músicas através de minha essência, de minha realidade. Uhum. Lógico, que eu, utilizo, eu utilizo metáforas, nem tudo vai ser ao pé da letra, literalmente verdade, não é isso? Mas se você for buscar os sentidos das palavras, metaforicamente falando, é o que eu vivo. Então. Que Laue, ela tem um jeito de cantar bem, sabe, ela não se importa com o que vão pensar. Então, até meus próximos trabalhos que virão, quem for escutar, não digam muito Ah, ela começou cantando uma coisa e agora vem com outra. Não, eu comecei fazendo isso aí. É porque vocês não me escutaram antes, vocês me escutaram depois do Travessia. Então, eu utilizo muito um pouco de linguagem explícita também. Espero que gostem. O meu processo criativo é eu se baseando através de minhas vivências. E começa a passar tudo pro, pro papel. Na verdade, eu acho essa parada de escrever música algo libertador. Porque às vezes eu tô no ápice do surto, da loucura cheia de problemas em minha cabeça, de, de transfobia a desigualdade social, a, a, a classe baixa, querer algo e não poder ter, querer fazer acontecer e não poder, ter, vai, e tudo que você faz você encontrar um milhão de dificuldade então ali vai gerando um sentimento louco, estranho, sabe, vai te sufocando, e você escrever e botar isso pra fora, ao mesmo tempo que esvazia, faz você ter obras maravilhosas então eu sempre escrevo com esse com esse sentimento de revolta mesmo e Lauea quem escutar vê que é um sentimento de revolta, que Lauea vai e solta mesmo a lava dela, solta o fogo e ela não quer nem saber se vão gostar, se não vão gostar, é a verdade dela, pertencente dela, então meu processo criativo tem muito disso, é eu escrevo assim geralmente no dia a dia mesmo, gosto de escrever muito à noite e, inclusive, eu até não sei se outros artistas são iguais, mas eu gosto de escrever muito no trono, no banheiro. Uhum. né Ai, ah, quando fazendo o número 2 é vida, vem esperar as tudo, menina. <risos> é, você pensar a sua vida toda, vá pro banheiro fazer o número dois, você pensa tudo. Aí, ali eu vou, é aproveito, verdade. já levo meu celular, boto nesse. Nessas paginazinhas de textinho, nesses né, bloco blocos de nota. E começo -ta 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 -ta, digitando, escrevendo na né, música. Eu digo, menina, já fiz duas, três. Quando eu vou olhar, já fiz uhum. 13. E um único dia. Tá, eu, já, <risos> eu sou louca, eu já cheguei a escrever 13 músicas em um único dia. Eu digo, meu Deus, eu escrevi um álbum.
2: Sim.
0: <risos> É Sim. verdade,
2: eu tenho Sim. muita ideia pra música quando eu tô lavando, tipo, lavando louça, fazendo alguma Sim, coisa desse a, as tipo As tarefas
0: é... rotineiras que às vezes nos entedia, e tipo, você sai desse, desse lugar de tédio pra um lugar, pra um lugar criativo, mental Que você começa a criar as coisas e poxa, está tão bom, deixa eu aproveitar Sim. logo, pega o celular escreve, ligera, e escreve, não esquece, isso. né, isso ou você lembra, mas não hum. lembra exatamente como você pensou da primeira vez. Então ali você já pega o celular, já fica ali, ó. Tá, 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 é isso, é isso, sabe? E naquela neura lava nos pratos, quando você vai olhar, já lavou uhum. todos.
2: <risos> mas já caminhando para o final da nossa entrevista, é, eu queria te perguntar, né? Você falou sobre os projetos. O que é que tá vindo por aí? É...
0: Conta aí pra gente. Bom, eu jogo pro destino, né? Tá vindo por aí música nova, é o que eu posso dizer, é o que eu tenho a dizer a vocês. Vai vir música nova, sim. Que Lauea vai vir num estilo diferente, não é o estilo que vocês estão adaptados a escutarem. Talvez é, é, menos militante, mas sempre com essa força e essa verdade na letra. É, que Lauea vai vir mais comercial nesse trabalho, porque também é importante você fazer algo que venda, espero que venda, né? para tentar suprir mais os gastos que, que você nunca tem o retorno que merece. Tipo, você gasta dois mil para produzir, tipo, uma música e um clipe, ou cinco mil reais. Sim. E você não receber, tipo, dois Sim. reais por aquele de plataforma de streaming entendeu? Porque o artista não ganha com plataforma de streaming a não ser que ele seja um, um, um streamer, que ele tenha mais de, de um milhão de ouvintes por mês e ele consiga realmente receber um valor bom, não é isso? Mas... É isso, eu vou vir com a nova vertente que ela vai mostrar o lado que ela começou mesmo, o lado do começo dela, que eu comecei com, eu vou dizer, um, um trap star, sabe? Eu não sou nem muito adepto ao trap, mas vou vir meio nessa pegada de, de trap com pop, com eletrônico com... Vai vir vem um rolê por aí, em breve vocês estarão escutando espero que gostem, mas vem <risos> um rolê bom por aí, estou em produção, estou em processo de experimentação, estou experimentando novos... Novos, novos espaços, novos gêneros, e não só esse projeto, como vem outros também. Aquela Oi, ela nunca para, aquela Oi tá aqui quietinha no Instagram dela, mas ela tá aqui, a cabeça dela tá um <risos> turbilhão pensando, ah, eu já tenho que pensar, tô fazendo isso, mas eu já tenho que pensar no meu álbum, que eu só lanço um álbum se tiver o conceito. Se, se esse álbum tiver 14 músicas, as 14 tem que ter um conceito, e esse conceito se atrelado a esse álbum, se não tiver, eu não quero, <risos> sabe? E, uhum. e, e é isso, porque... Porque estudar <risos> álbum é um rolê doido. Porque eu tô começando aqui, né? A, a já pensar nesse rolê de álbum em tudo. Além de ser um gasto muito... É um risco também. que álbum é um gasto muito grande para ser produzido. E como eu tô dizendo, se você não tiver o retorno daquilo, desanima, né? Isso, e, tipo... Tem essa desvalorização artística que as pessoas não consomem tanto artistas locais. Então a gente tem medo. E, tipo, eu, eu, eu dei tudo que eu tinha pra isso. Eu, eu hoje, se você perguntar, você tem quanto na conta? Eu não tenho um centavo. Eu não tenho um centavo pra dizer que eu tenho um centavo. Tipo, a gente investe mesmo naquilo que a gente acredita ser o certo. E é isso, vem coisas por aí.
1: Que ótimo. É, eu já quero previamente te agradecer por você ter aceitado o convite, né? E agregado nessa conversa maravilhosa, em mais um podcast do Mídias à Margem. É, eu, pessoalmente, já virei fã, porque eu tô escutando, tive que escutar, e assim, na minha cabeça tá sempre a, a do olhe por nós, porque eu... aqui ficou mais impregnada na minha mente. E você tem algum recado ou mensagem que gostaria de passar para os nossos ouvintes?
0: Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite do Sesc, do Mídias à Margens. Agradecer a vocês por essa entrevista maravilhosa. E gostaria de dizer para vocês, ouvintes, que não se podem, se permitam, se permitam realizar o sonho de vocês e vão sempre em busca do que vocês acreditam, acreditem no potencial criativo e artístico é, é ninguém aprende ninguém nasce sabendo compor músicas ninguém nasce sabendo pintar quadros são todos ofícios que precisamos nos aperfeiçoar para isso então é questão de estudo dedicação e pôr em prática sabe uhum. é questão de experiência mesmo com, com o longo do tempo ao longo do tempo você vai ganhando cada vez mais experiência e domínio sobre a coisa então se você tem um sonho Siga seu sonho, não importa em qual área seja. Se você tem um sonho de fazer uma faculdade se formar e virar um grande cirurgião plástico, um grande doutor, um grande advogado, ou uma grande psicóloga, ou até mesmo você também se, é, está feliz em trabalhar como agricultor ou como, sei lá, varredor de rua e tudo. São todas as profissões que devem ser valorizadas de igual para igual. É isso, se permitam, se permitam. E escutem Kilauea, dêem stream Kilauea, please, please, please. E, e, e sigam Kilauea no Instagram, kilauea.ofc, que Kilauea vai estar lá maravilhosa para ir acompanhar é, os materiais do Kilauea, ver por o portfólio dela. E é isso, dá um cheiro, beijo, beijo para vocês. Tenham uma ótima manhã. E é isso, obrigada mesmo de coração por esse podcast. Muito
2: obrigada. Eu também obrigada. quero te desejar muito sucesso, né, nessa sua caminhada. Em que logo logo a gente possa se encontrar em outros projetos. Obrigada mesmo Sim. por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. E até o próximo, me diz a
1: margem, aguardamos você.
0: Muito obrigada.
1: E quando, e quando essa pandemia passar, né? Que a gente possa se encontrar e por aí, por esses projetos do SESC, enfim.
0: Ai menina, será um prazer <risos> Me orgulho da minha vida Construindo minha história Não vou ostentar com farsas Essa é minha trajetória Sou quente como fornalha No calor estou em chama Cortando a língua de quem contra Me profana Travessia Travesti rimando e mandando seu som Travessia Eu fico trampando, te mostro que é bom Travessia o
2: podcast Mídias à Margens é um projeto do Mídia Jovem do Sesc Petrolina quinzenalmente vamos bater um papo
1: com as pessoas convidadas sobre diversos temas que estão à margem da sociedade. E nesse programa tivemos como mediadoras Alexia Viana, Gabriela Caboclo e Jennifer Sampaio. Na pauta e produção temos Gabriela Caboclo, Karine Ramos, Alexia Viana e Jennifer Sampaio. E a edição de áudio é de Fernando Pereira.
0: Como obra de Mozart, salento é pra quem tem no verso e flow, eu venho e mando bem Se apavorou com se senta não passa bem Inspirada por grandes grandes, grandes eu vou ser também eu mando bem Me chamo Nath Eu sou maioral Vila Uê, a Fila principal Essa é minha estrada